0: E aí, Luiz, a gente vai falar do que é hoje, mano?
1: Ah, vamos. <risos>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, bem-vindos Tá rindo minha cara, porra.
2: Mano, não, é que tem um... Eu tô vendo um CT aqui, aí tem o um Alfred de Peraí, mano
0: Peraí, vou... pera vamos tentar de novo bo... Ai, vai Bom dia, boa... <risos> Peraí Quebrou o cara Acho que hoje não vai, não Não, pera, pera Vamos lá <risos> tá. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos ao maravilhoso mundo extraplanado sobre alguma coisa extraplanar. Pera, tá certo? Hein? Extraplanar, mano. É, não, eu ia, ah, cara, nossa, você deu
1: uma força. Vamos né? voltar eu de extra
0: novo. Extraplanar é voar. Eu, 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 eu errei, eu errei. <risos> vamos, vamos de novo, vamos de novo. <risos> Bom dia, boa tarde, bo... Calma. Fala o
3: que você quer de uma
0: vez, caralho. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos ao Mundo Alienígena do Sobre Alguma Coisa. Eu me chamo Pedro, e aqui do meu ladinho, é, buscando conhecimento, está quem?
1: <risos> é, não vou fazer a voz do E.T. porque eu não sei. Queria saber fazer, ah... mas eu, infelizmente, eu não sei. Busquei é... conhecimento. <risos> aí, ó. Eu mesmo, Luiz, e a verdade está lá
0: fora. Olha aí. E, e... Ah, eu tenho que continuar, né? Eu estou tentando não, não deixar a peteca cair de ficar apresentando vocês, então... Sigo aqui, e, e, e lá fora, entre as estrelas, nos observando, está quem?
2: É a Leal olhando pro meu pôster aqui na parede do arquivo X, porque eu quero acreditar.
0: Olha aí. Ó, oh, ó. Oh. Olha aí. E já acreditando, com um capacete de alumínio na cabeça, está quem?
3: Cara, cara deixou logo pior o cenário para
0: mim. Você fica por último, a gente tenta ir extrapolando, né? Fazer o quê? É,
3: entendi. é o então, senhor Carlos...
1: E não acreditem no que o governo diz. Olha aí. <risos> Exatamente.
0: Porque eles são reptilianos ou porque simplesmente que o presidente é um burro?
1: É as duas coisas. <risos>
0: <risos> Perfeitamente. E hoje, como já muito bem definido, nós iremos falar sobre os anielígenas. Tínhamos mencionado né, no programa anterior que faríamos isso. E cá estamos. Mas antes de entrar nesse, nessa pauta, eu queria só fazer um breve comentário aqui que tem umas coisas que a gente fala aqui no programa, meus caros amigos, não sei se vocês repararam, mas elas meio que tomam forma depois que a gente fala, não apenas cocô, mas outras coisas também. Como por um exemplo, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente mandou aquela piadinha do Vin Diesel com a família, deu coisa de, tipo, um <risos> dia antes da gente lançar o programa, explodiu o meme do Vin Diesel falando família na internet, vocês lembram disso? Eu ah, não
1: lembro é, disso, a gente até comentou é, então, Na é sequência
0: eu, eu comentei com o Carlos que Boba Fett não tava tão bom assim Tava meio, ah, sei lá, meio borocochô Paguei com a língua, fantástico, a série melhorou bastante, fica a dica aí E por último, a gente falou da, das nossas expectativas Principalmente para a série de Senhor dos Anéis E nós fomos agraciados, abraçados, acolhidos com um teaser... Um teaser não, era um trailer, né? Com um trailer maravilhoso que aqueceu nossas almas. Eu quero jogar aqui abrir um pouco, uns minutinhos desse programa aqui, para que vocês desabafem acerca do, desse trailer. O que, que vocês acharam? Nem vi. <risos> Nossa! Então vamos para o programa! <risos> Eu não, verdade,
3: vejo trailer, nosso... não vejo o trailer, eu não vejo o trailer mais. Vocês perdem por ligar minha câmera pra isso. Virei é. é. a muito... série e é isso que eu virei,
1: tá Foi um teaserzinho, né, não, assim, quer dizer, não mostrou ah, muita coisa. Mostrou trailer. até bastante coisa, assim, mas foi bem, bem curtinho, assim.
2: Ah, mas eu, eu gosto assim, porque eles vão lançar mais outros cinco trailers até estrear essa série. É, realmente. Então eu, eu assisto só esse primeiro, que funciona meio como um teaser, só de expectativa mesmo. Aí já dá para ir para série, porque a ideia do trailer é vender E eu já tô vendido aqui faz tempo Desde já, o logo, né? É, né, <risos> me teve no, no Oi oi Pronto, <risos> vai, vai ter série, tô junto
3: Você já se perguntou
0: O que mais tem por aí? Existem maravilhas nesse mundo Que estão além da nossa imaginação
2: E eu curti pra caramba o trailer, ele, ele mostra, eu acho que uma coisa assim que fica bem clara, que é que ele vai meio que pegar as coisas do Senhor dos Anéis e da trilogia do Hobbit também do Peter Jackson. E eu falo isso por causa dos visuais, né, principalmente o visual de um dos anões lá, que tá muito a cara do, dos três anões lá do, do Hobbit, hum. biff bombor e, e companhia. Mas eu achei, eu achei o visual bacana hum. e... E eles pegam muita coisa também do, do Senhor dos Anéis, porque você já vê aquele plano grandioso... Se diz esteticamente, cima, né? Pessoas... Isso, esteticamente, pelos planos lá e pelo, pelo visual do personagem. Uhum. Então essas coisas assim, já me agradaram bastante.
0: E agora é esperar chegar setembro aí, pra ver o que vai dar. Pô, vou te dizer que deu pra ver nesse trailer que eles realmente investiram muita grana, né? Porque os poucos efeitos que apareceram ali foram efeitos de muita qualidade. Tem uma cena especificamente que, meu, é só uma cachoeira, só, uma cachoeira. E é, uma, é de uma beleza assim que, nossa, é foda. E é, eu acho que tem que ser assim mesmo, porque uh, o Senhor dos Anéis, a gente até colocou nos nossos stories aí na, nas redes sociais, que se você quiser seguir sobre alguma coisa cast cast, é, que ele tem que ser essa poesia visual. E foi isso que eu senti nesse trailer, acho que é, é esse caminho aí mesmo que tem que seguir. Tô com o Iaguinha aí, e o me and hello, e agora bora, bora esperar setembro aí pra ver qual é que vai ser. E Carlinho, não viu nada mesmo? Nada de nada?
3: Vi nada, vi, vi que teve polêmica da Nan lá, eu fui atrás de vocês pra, pra farmar treta, né? É assim que eu gosto.
0: <risos> é E, e teve, foi isso que eu vi. Teve a treta também do Elfo, né, que os nerdola... Oh, caramba, é. mas não pode ter elfo, elfo Negro, não pode, meu, não existe Elfo Aba Negro.
1: Abaqueci de sempre como é, se existisse elf, cara? é, né? Isso aí. Padrão,
3: padrão.
2: Sempre é, tem, né? Então. E eu já, já curti pra caramba esse elfo negro, porque ele tem um... Não sei se é uma carapaça, tipo, o escudo dele. Eu não sei se aquilo tá vivo, mas é tipo uma cara esculpida, como se fosse num tronco. Que é uma... Mano, é o bagulho mais lindo de todos. Eu quero uma camiseta daquilo pra ontem. <risos> e ele já faz um bagulho muito foda, tipo, de, de elfo, assim. De ser rápido e veloz, não sei o que, estiloso. Porque tá vindo uma flecha. Ele é um elfo, né? Ele usa arco e flecha. Isso aí é meio que tido na cultura dos, dos elfos, né? Como corriqueiro. <risos> e aí estão tacando elfo. Estão é, é, tacando elfo. Tacando elfo.
3: Caraca. Caraca. Isso daí não é corriqueiro, não, pô. Essa guerra é violentíssima,
1: velho. O cara pega na mão aí. Não, Caraca. não. O que eu quis dizer é, é que
2: estão tacando é, flecha nesse elfo. E aí ele pega uma das flechas e atira de volta. Mano. Isso eu achei lindo demais. É, assim, né? tipo, A cena é toda encamelada lentazinha. Porra, bonito demais, bicho. Foi legal
0: mesmo, foi style. E uma dúvida, vocês sabem que na tradução das últimas obras aí do Senhor dos Anéis, eles mudaram alguns nomes de raças, né? Vocês são adeptos a chamar os anões de anãos?
1: Ah, não. Pode parar.
3: Sei... Caralho, foi tão ruim que eu levei até a sério. Pior que eu ia, eu ia, eu ia jogar Caralho.
0: pro Carlos. Eu ia jogar pro Carlos. Pô, Carlos, você aí como né, um tradutor linguista, o que, que você acha? Mas depois dessa piada, Carlos, eu não quero nem saber. Vai tomar eu não de... consegui Não, não, deixa eu, eu não falar. Eu tenho, eu
3: tenho uma informação aqui. Trago, trago, trago informação de qualidade. No próprio inglês, porque se a gente falar ah, não, está errado, né? Tipo na, na língua portuguesa aí. E a mesma coisa acontecia com o plural que o Tolkien usou no inglês no original. Também era errado ou pelo menos era considerado errado é, o plural Dwarves, né? É, que eu acho que ele coloca com V lá.
0: É que seria e, com um F,
3: né? Isso. E Ou o contrário, para ser bem honesto, agora não sei, porque hoje em dia as duas já são aceitas, porque basicamente por causa do Tolkien. É, e foi, ele foi questionado disso. Então, tipo Na época mesmo do livro, já falei, mano, o cara tá escrevendo errado aqui, não sei o quê. Então meio que consideraram essa escrita como o nome da raça mesmo, tá ligado? Não que seja a palavra em inglês, mas o nome da raça. É, até cobraram ele Por conta do, tipo, ah não, se você olhar o dicionário Você vai ver que o plural lá, não é esse, não sei o que O que é irônico, porque o dicionário que o cara citou Foi o que o Tolkien escreveu Então, tipo, foda-se Não cite a magia antiga para mim Eu estava lá quando ela foi escrita, tá ligado? <risos> é, então tem isso aí, tipo Eu acho que acaba sendo Deixando um pouquinho mais próximo da própria intenção do Tolkien
0: Assim, eu acho que Não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas se eu não me engano Ele mesmo tinha, tinha confirmado que era para distinguir é, a, a, o fator biológico das pessoas que nascem uhum. com nanismo da raça que ele Que ele criou ali na obra dele, mas eu não tenho certeza se ele chegou a confirmar isso, não. Mas eu vou te falar que eu tenho muita dificuldade em chamar de anão, de anões, aliás. Não, pera, de anãos. Aí, tá vendo? É tão hum. difícil que eu não consegui. <risos> <risos> né? Deve ser costume, mas enfim, tá difícil. Eu prefiro falar Anielígena, que é o que a gente vai falar agora. Então, então vamos lá subir a musiquinha pra entrar nesse assunto maravilhoso já já. Eu me lembro
2: do Chris Redfield mencionando que viu alguma coisa pela janela... E vários de nós fomos para a janela, pegamos umas câmeras, uns binóculos e tentamos identificar o que era.
3: Durante o processo de acoplagem, começaram a perceber que tinham objetos se movendo ou voando e, pelo que parecia, em volta da estação espacial mesmo. A a NASA afirma que os objetos são partículas de gelo que se soltaram com a vibração do propulsor. Então, se a gente olhar para fora e vir o gelo bem longe, às vezes parece que ele está brilhando. Mas em vez de gerar respostas, a explicação levanta mais dúvidas. Um monte de partículas de gelo no espaço. O problema é que se fossem partículas de gelo uh, saindo da Mir... Elas não iriam na mesma direção ou em direções similares? Esses objetos estavam voando para todo lado. Seja lá o que forem, eles não se comportam como partículas de gelo.
1: Beleza.
0: Agora a gente entra no, no clima de mistério, né? Agora mistério. Vamos entrar no clima de mistério. <risos> Precisa falar assim,
1: mistério.
0: Precisa, porque eu sou mistério. mistério. Um Bocadinha. As... Vocês estão
3: vendo o mistério de pornô, mano? <risos> a
0: então,
1: vou...
0: SMR de mistério. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar desse assunto de anielígenas aqui. E eu já queria in introduzir esse assunto. É... Colocando na roda aqui, meu querido amigo Luiz... Que Caramba, no último aí. programa. Não, eu olhei. O cara já acha tipo, que eu
1: vou agredir ele. Só... É, você agrediu, porra. Você não chamou de Bolsonaro, caralho.
3: Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome, não.
1: Olha. O cara, cara falou que eu uso técnica de Bolsonaro, porra. O cara guardou mesmo, mano. E é, o cara é levou agredido, pro coração.
0: Ah, é. sim, mas a culpa é de quem
1: usa a estratégia de Bolsonaro. Né? Eu só acho. chateado. Eu não uso estratégia de Bolsonaro, caralho. Não? Eu acho que não. Não. Tá bom, você tá dizendo... A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo,
0: Jair Bolsonaro, ganhou a porra! É... Que, que, até esqueci que eu ia falar, que o Luiz, ele achou que eu ia atacar ele, mas não vou atacar. Eu duvido, só queria dizer que... Nossa, Caraca, velho, olha... <risos> dúvida de meu seu amigo cara tem que criar o clima de teoria
1: de conspiração aqui para nesse programa aí tem que ter o louco da teoria de conspiração aqui <risos> você eu tem que ter o, o jovem nerd o cético que fala que não o cético isso é né? isso mentira que aí no caso é você entendeu? a gente tem que tem que mas eu não sou o... cético
0: não. Que... Não, é, não a
1: gente a gente, já, a gente já definiu os papéis aqui o... não não aí eu não sou eu cético
0: espera tem... a gente vai que, entrar eu, deixa eu fico convencer eu... Os, os ouvintes <risos> O cético aqui eu acho que vai ser o Iago, ele tá com cara de ceticismo ó, na cara dele. É verdade, né? ele verdade. Ele fez um sorrisinho de quem não acredita, né? Então, mas ele quer, mas ele quer. <risos> ele quer acreditar exatamente. É, então. então vamos lá, é, eu citei você, Luizinho, porque no outro programa você mencionou a, o incidente da noite dos OVNIs. E não, eu acho que no mesmo dia ou no dia seguinte eu te mandei um print lá para mostrar que eu estava assistindo, eu estava acompanhando. É, esse, esses relatos aí que houveram há vários anos atrás aqui no Brasil, né? É... Então, na real, o que, que foi que aconteceu? Foi
1: uma série de, de avistamentos nos anos 80, acho que foi 86 que fez 30 anos, pouco tempo Bem... aí eu tava vendo a matéria do Fantástico, em 2016 e começou na verdade, tiveram tipo, um, dois campos diferentes, vamos dizer assim, que foi a questão dos do civis que... Pessoas, tipo, em São Paulo, a região de São José dos Campos e um pouco do Rio de Janeiro, acho que até uma parte do Centro-Oeste, que relataram ao mesmo tempo assim alguns avistamentos no, nos céus, assim, de luzes brilhantes, piscando, assim coisas que, tipo, não sabiam dizer o que que era. E... ao mesmo tempo, teve a parte da questão do, do, do controlador de voo do, de São José dos Campos que ele localizou no, no radar, então, tipo, vários radares espalhados pelo por vários pontos de, de controle de tráfego aéreo do Brasil. Eles localizaram assim alguns pontos do tipo em locais específicos que o radar pegava, mas eles não sabiam o que que era. Aí eles a Força viram Aérea... também, né? Não foi só isso, o eles... radar, não isso. A Força Aérea, tipo, a Força Aérea Brasileira, eles mandaram alguns caças para irem atrás do nessas regiões para tipo, ver o que que tava acontecendo. E houve, tipo, contato visual. Os pilotos, eles viam é, essa essas, sei sei, aparições, esses, esses para <risos> Eles Só que, avistaram esse evento. É, eles avistaram esse fenômeno, que eles não sabiam explicar o que que era. Só que era um negócio muito confuso, porque eles não conseguiam identificar como se fosse, é, tipo, aviões ou coisas parecidas. Eles até achavam que seriam, tipo, sei lá tem, um, tem um, um áudio até que o cara fala ah, uma estrela colorida não sei o que só que não é o tipo de coisa que um radar pegaria entendeu e aí quando eles tentavam chegar perto, eles sumiam assim, entendeu? não então, é que sumia, foi, ele, eles aceleravam é, eles iam... assim, é ele
0: meio que acompanhava o percurso que a nave, faz, que os jatos faziam, né? Então se, por exemplo eu tô aqui, eu vou para a direção dessa luz a luz uhum. ia se afastando é, de uma forma proporcionalmente equivalente à velocidade que eu tentava me aproximar
1: e até tipo um dos, dos pilotos tem um registro em áudio dele falando que, quando ele tentou chegar perto, ele falou: oh, Ó, tô de tipo, comando. Ele o objeto aqui ele acelerou assim, tipo numa velocidade altíssima que eles, acho que eles até conseguiram captar. Que foi um negócio tipo. É, a
3: olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante, multicolorido, tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja. Mas ele era muito bonito.
1: E foi um negócio que teve um, um buzz assim, porque um tempo depois a, o general, o general o comandante sei lá do que o termo que é da, da força aérea. O cara convocou uma entrevista coletiva, com tipo a imprensa e tudo, com o Globo, com a SBT, com o Bande Caramba 4 E eles vieram a público falar sobre esse caso, que é um negócio que não costuma acontecer geralmente E eles falaram, tipo, olha, aconteceu isso, isso e isso, dessa forma, assim, assim, e a gente não sabe dizer o que que é, ponto E inclusive, tipo, os documentos, assim, os relatórios do, da Força Aérea, assim, eles deixaram em... estavam, em sigilo até por sei lá quantos anos, Natal, até que meio que caiu em domínio público para ufólogos e pessoas em geral poder consultar, tá ligado? Então é, é, que nem eu falei, é um do Agulho que é bem documentado, é provavelmente o caso mais bem documentado, entre aspas, da de ufologia no Brasil. E foi mais ou menos isso daí, assim. Tipo, tem mais coisas, assim, outras histórias por trás, aí um monte de relato, que aí relato também não dá para você... É, considerar como tipo 100% fidedigno ou não, mas o, o que me impressiona nesse caso assim é de questão tipo de, de quão bem documentado por entidades assim ele é, entendeu? Então esse negócio sim, sim. de você ter relato em áudio, de você ter documentos oficiais assim tal, não é um negócio muito muito comum de acontecer nesses casos, tá ligado? 15 mil km por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo que chegam no
3: máximo a 4 mil quilômetros por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu. Os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório. Os fenômenos são sólidos e refletem inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Não foi possível identificar a origem dos objetos.
0: É, o, o, só que o foda é isso, mano. Tipo, você mesmo acabou de falar, que, e isso eu, eu falo sem tirar o mérito, é só para ressaltar como é, esse assunto se torna complexo, que você mesmo acabou de falar que no fim relatos não são 100% confiáveis, mas no fim, esse episódio inteiro... Foram relatos, né? não tiveram Nenhuma imagem, ó, é isso daqui que a gente foi Atrás, era simplesmente as vozes dos caras Lá relatando o ocorrido E aí fica muito elas por elas, né Não dá para saber qual é que é de fato Mas que é curioso, que é intrigante Isso Sem dúvidas é, e abre margem Que a partir do momento que você não sabe o que é Pode ser que seja
1: Aquela coisa, pode ser que seja, pode ser que não seja Duas coisas que, que eu queria falar Uma é que assim, você Chegar a público e falar, olha O caso de OVNI entre aspas, assim, comprovado ou o que for, não significa que você tá vendo alienígena ali. Sim. A palavra OVNI é aquela coisa, objeto voador não é identificado. Se não é identificado, você só não sabe o que que é. E assim, tem aquela coisa, existem relatos de civis, tipo, a gente relata... Porra, eu tava na, 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 na estrada indo de Jundiaí, eu parei o carro no acostamento à noite, e eu vi o bagulho piscando e voando e tal. Isso, tipo, relato de civil, uma coisa. Outra coisa é, tipo sei lá, Força Aérea, Exército vinha público e, tipo, admitir que, tipo, olha, aconteceu tal coisa, a gente não sabe explicar o que, que é. Tipo, autorida autoridades. E sim, sim. É ter o um negócio, é tipo, um relatório, tipo, oficial. um documento oficial, tá ligado? É um negócio que vai além de relato. Relato, tipo, qualquer um pode inventar e falar qualquer coisa. Agora, quando você tem um, um caso num, tipo, num, num patamar assim, vamos dizer, dizer entre asas de credibilidade, Meio que já é um negócio que desperta
0: tipo, uma curiosidade. Tipo, ó, não, né?
1: Pode ser que seja. Já...
0: E, e já jogando para vocês aí, vocês ouvindo esse relato, Iago, Carlos, até você, Luiz, aí, é... vocês acham que é a Nielígena? Né? O que, que vocês acham que poderia ter sido esse avistamento aí? Vamos começar o primeiro avistamento do, do programa. Primeiro avistamento do programa. Né?
3: <risos> o Luiz falou ali que, ó, Ovni, né? Tem esse, essa ideia de que é algo que você não sabe o que é. Então, não, não dá para dizer necessariamente que é alienígena, mas a, a humanidade tende a justamente isso aí, né? Mas se você não sabe o que é, é alienígena. Automaticamente, é isso. Ou é Deus. <risos> Eita, Ou é Deus. É, não, é isso mesmo.
0: <risos> caralho, olha aí, ó. caralho, olha aí, olha os tá alienígenas aí, ó. É,
3: é que, que eu tô, tô... falando,
0: Falou eu tô de falando coisas de... aqui. <risos> Falou de Deus, veio a tosse já.
3: Mas acho que a gente falar que é alienígena esse bagulho aí do, dos caça é a mesma coisa que a gente falar que pirâmide é coisa de E.T. também, tá ligado? Porque ah, os caras voou pra caralho lá, não tinha tecnologia pra isso na época. Os caras levantaram as pirâmides, mas não tinha tecnologia também, né? isso só pode ser coisa de E.T., impossível, entendeu? Então, eu acho que não, não.
0: Não, então o Carlos votou não, em nome da família, em nome Ele do país. Não. <risos> e você, alguém
2: O voto é o seguinte. Se foi captado pelo radar, então alguma coisa tinha. Agora essa coisa pode ser qualquer coisa. Objeto voador não identificado. Então assim, eu, eu entendo que foi captado esses, acho que 20, 21 aí, objetos. E realmente foi captado, alguma coisa tinha lá. Agora a questão de ser alienígena, eu realmente... No, no geral, assim, eu quero acreditar. Por que, que eu quero acreditar? Porque eu não tô acreditando muito ainda.
3: <risos> mas seria bem louco, né? Acreditar seria mó da hora.
1: Pô. Oh. Então, e, tá. e você, Luiz? É anielígena ou não é? resposta breve? Não, tenha dúvida. Pra mim, não, pra, pra, pra mim não, 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 não resta a menor dúvida. Perfeito. E, assim, não, mas é sério... Falando sério, tipo, eu gosto... Tipo, o Iaguinho falou de, de querer acreditar. Eu quero e eu gosto de acreditar que é, tipo... Eu, é, eu me, Beleza, eu sou a pessoa que me impressiona fácil, talvez, mas... <risos> por, não sei se pende de lado de eu gostar muito dessa, de, de, desse tema específico, e aí meio que eu puxo um pouco de sardinha, mas... Sei lá, cara, eu começo, tipo, a ver sobre, assim, e, tipo... Quando eu descobri esse caso, eu achei sensacional, assim, eu achei incrível, tipo, a situação toda, o contexto inteiro, então por mais que, que ainda desperte um pouco de, de, de desconfiança, vou, vou ser
0: o doido pra falar assim, pra minha. É, é um negócio legal, porque assim, por mais que, supondo aqui que seja tudo armado, que ah, nada a ver, no fim das contas acaba gerando um certo entretenimento, né? Então mesmo que não, não seja, acaba sendo gostosinho acompanhar, né? É... E aí já, já vamos jogar na roda aí, só para deixar estipulados os personagens aqui desse programa, quem aqui acredita em vida anielígena e quem não acredita? Para levantar a mão? É, dá, é <risos> se pronuncie,
1: se pronuncie. É, acho que eu não preciso me pronunciar, né? Depois desse, dessa
0: empregada que eu dei, né? Beleza. E, é, vou, vou já me colocar aqui. É, eu acredito que exista, porém eu acredito que a vida anielígena não é nada como o que tá, que tá impresso aí no nas mentes da, do, do povo no geral, né? Que a gente tem essa visão dos anielígenas de filmes, <coughs> aquele anielígena alien, alien, bípede, ou de repente um reptiliano, enfim. A gente associa muito essas coisas a coisas que nós conhecemos, coisas que nós entendemos. Então, por exemplo, o, o anielígena bípede, ele tem a forma de um humano, ele é verde, beleza, ele tem um olho bizarro, só que ele tem ali traços humanos que a gente consiga entender. É, por outro lado, também tem o os reptilianos lá, que, ah, beleza, primeiro que eles também são bípedes, que é algo que a gente consegue compreender, e segundo, que estão vinculados a répteis, que são seres vivos que nós temos aqui na nossa fauna, que nós conseguimos compreender e tudo mais. E eu acho que o conceito de alienígena é algo muito distante do que é um humano e do que é compreensível para gente. Então, primeiramente, eu acho que vida não é só o que anda por aí, o que se alimenta ou bebe água. Então, uma planta é uma vida. E acho que existe vida lá fora, sim, mas não é como a gente pensa que é.
1: E você falou dos reptilianos, né? Tipo, um bom exemplo de reptiliano é a Rainha Elizabeth, né? Que todo mundo sabe. Ah, sim, certamente.
0: É foi... A Rainha, Elisab... Rainha Elizabeth, a...
1: quem a, o... a Oprah... Eu lembrei daquele episódio do Departamento de Conspirações lá do, ah, da mas festa justa, do Reptiliano.
0: Mas foi daí, foi daí que eu puxei a Oprah, mesmo. Aí o, o mano lá, o Mark Zuckerberg, mas esse é reptiliano mesmo. Ah não, esse aí, aí se, pela Esse aí forma, eu tenho mano, Não papo, existe, né? não tenho o que, tenho que
3: falar. Isso aí tá no documento dele lá. Reptiliano. É, nacionalidade reptiliana.
0: E você, Carlito?
3: Não, mas eu acho que é isso, mano. Tem vida lá fora? Tem que ter, né? É impossível eu falar que não tem, mano. Tamanho do universo, tá ligado? Não tem como falar que não Mas eles estão lá, nós está aqui, tá ligado? Inclusive deve ter, agora nesse exato momento Deve ter lá quatro alienígenas gravando um programa Falando a mesma coisa <risos>
0: Será, será coisa que existem que... humanos, né?
3: É, não, alienígenas estão falando, né? É, né, gente Sei ter. lá, mano a 957 milhões de anos-luz daqui, tá ligado? Estão lá falando a mesma coisa
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Vargur Bargur e no episódio de hoje do Sobre Coisa Alguma, nós iremos conversar sobre humanos, será que os humanos existem, ou será que é uma ficção? Hum
2: para finalizar aqui a primeira rodada, é, eu tô muito na vibe de vocês, assim, que tem vida, é, se a gente avaliar o universo, que o Carlos levantou, né, a questão do universo, sobre várias óticas, é, é muito provável que tenha. Porque tem até a ideia do universo infinito. Se ele é infinito, então, tipo, todas as possibilidades são meio que possíveis, porque ele é infinito, tá, cabe tudo. Uhum. Então... Deve existir em algum lugar. Se ele não é infinito da tá expansão, pode ser que já tenha, se não tem, pode ser que bateu, pode ser que já teve. Então, algum tipo de vida microscópica, bactéria, vírus, o que for. Eu, eu acho que não é nem uma questão de, de crença, assim, é de probabilidade. A probabilidade é muito, muito alta de, de fato, existir. Agora, ele fazia um programa chamado Cosmos, que foi. É um programa famoso, né, de ciência E atualmente esse programa ele, ele foi substituído Acabei de esquecer o nome do rapaz
1: Neil deGrasse
2: Tyson <risos> Neil deGrasse Tyson, maravilha Pelo Neil Grace Tyson, que é Talvez aí em atividade, vivo Por conta, né, da televisão e tudo mais Também reptiliano é o... <risos> o Reptiliano não Eu ia falar que ele é o astrofísico mais famoso E uma coisa que ele diz, assim Que é na questão das dimensões Do universo é que a distância entre a Terra e, por exemplo, o final da Via Láctea, que é a galáxia que a gente conhece, ela é meio que impossível de ser alcançada pela raça humana de uma forma que seja factível, com naves, ou que quer que a gente consiga pensar num futuro minimamente próximo de, sei lá, mil anos, ou coisa, ou mais do que isso. Então, se, se é tão difícil assim a gente explorar, deve ser igualmente difícil para uma... Qualquer outra raça a explorar também. Então, eu, eu não, essa questão do, do cosmos e tudo mais, como ele é muito, muito grande, o pessoal não ia ficar dando rolê à toa, né? Para <risos> roubar umas vaquinhas ou coisa do tipo. É
3: um pouco por aí que eu penso.
1: Então, eu tenho um, um questionamento, Rogerinho.
3: Fica aí para depois dos comerciais.
0: Voltamos já já com mais anilígenas. Depois os Vai. recados do Plim Plim. Todos tenham um plumbos em casa. Primeiro, eles pegam o Jingle Bop
2: e amaciam com um monte de shlin. O shlin é então reaproveitado para lotes futuros. Eles pegam o Jingle Bop e passam pelo grumbo, onde o flib é esfregado nele. É importante que o flib seja esfregado, porque é no flib que tem todo o suco de flib.
0: Aí aparece um shlammy e ele esfrega e cospe nele. Eles cortam o flip. Há muitos lizards no caminho. Os blamps são esfregados nos shambles. E os plubs e grumbos são retirados. E
2: assim temos um bom e velho plumbus.
0: O Luiz ia, ia mandar um questionamento aí. Eu ia e eu não lembro o que quero.
1: É. Caralho, mano. O que que eu ia falar, tio? Não lembrei. Sei, acho, que, acho que lembrei. Acho que dá pra puxar. Eu tá que que... aqui?
0: <risos> sim
1: ou e aqui eu comentou um dos argumentos <risos> do da questão primeiro do tamanho do universo ele ser tipo ter distâncias muito longas entre pontos específicos e tal e que normalmente com a tecnologia de de transporte sem as que a gente conhece de de, de, de de tecnologia que a gente tem que seriam distâncias muito longas tipo para você é, percorrer, assim, normalmente é, até em questão, assim, de ver se você mede distância em anos-luz Então, tipo, um ano-luz, um ano-luz Um ano-luz é, tipo, um ano viajando na velocidade da luz, tá ligado? O, o tempo, mais ou menos, que leva Só que esse debate, a gente pauta muito é... Peraí, Deixa eu ligar a câmera aqui Esse debate, a gente pauta muito na questão da tecnologia que a gente, que a gente conhece, tá ligado? Tipo, ba basicamente, resumindo se existirem outras civilizações tipo em outros pontos da galáxia, não necessariamente eles tenham o mesmo nível de tecnologia que a gente. Eles podem ter tecnologias mais avançadas e que permitem essas viagens de distâncias enormes, absurdas e em um período mais curto de tempo, entendeu?
0: Perfeitamente.
3: É quando chegou os portugueses lá, os caras chacoalhete também, né, mano, os índios. Então, não é possível. Eles achavam que era qualquer outra coisa, né, mano? Não português Eles Falavam oh, portugueses.
1: É <risos> Exatamente. Porra.
3: É que naquela época era objeto flutuador
2: não
1: Caralho. identificado. Outra coisa. Porra, se tinha um indígena naquela época que viu as, as caravelas chegando, o cara falou Porra, devem ser portugueses esses caras. <risos>
3: Às vezes tinha um índio mais viajado ali, você não o sabe. Cara, tá o
0: cara tirou um 20 no dado, né? O mestre falou assim, é. passam um portugueses, hein? Né? Ele olhou, ele falou, você porra, Napoleão fez, fez. fez mesmo, viado. Não, Duvidou, o foda tá? é
2: que assim, ele foi tratado como louco na época, né? É.
0: Ah, com certeza. Aí, ó, tá vendo?
1: <risos> São os indícios, pode, pode. fortes sinais. Fortes sinais, só isso que eu digo. O <risos>
0: Luiz aí vai ser um visionário daqui a pouco.
3: aí. No último programa, quando estiver tudo sendo explodido aqui, a gente fala, ah, o Luiz tava certo o tempo todo. Eu vou, eu vou
0: ser <risos> o cara
1: que vai estar tá com aquele sino na mão, tocando no meio da rua, com os alienígenas chegando, e a camisa que eu avisei, tá ligado? O fim está próximo, o fim tá próximo. Você, você e esse cara
0: E aí, vocês conhecem de outros avistamentos aí pra compartilhar? Pode, pode começar ah. a loucura já? Não, agora a gente tá aqui pra isso. Eu tá aqui, vi, saí de casa hoje, comi pra caralho e tô pronto. Pode, pode falar aí, eu te cortei, desculpa.
2: Não, eu ia falar um avistamento que é do meu avô. E já é, já é um com as estrelas, já. Já não hum. mais. Meu, meu avô faleceu há algum tempo, mas ele tinha uma história que gostava de contar quando o assunto alienígena surgia hum. de um avistamento que que ele mesmo, né? Foi o a pessoa que, <risos> que avistou. Então, seguinte, meu meu avô trabalhava numa fábrica perto da da freguesia do Uol, um bairro de São Paulo e saí no tarde da noite uma vez essa fábrica. Ele saiu sozinho no horário normal de trabalho. Então, devia, sei lá, umas 8 horas ou coisa do tipo. É, e ele caminhava desse local até o, o ponto de ônibus. Hum. E aí, no caminho, já tava muito escuro, né? Já, já era tarde da noite, passava, sei lá, das, das 10 horas, não sei o horário exato. Mas acontece que deu, acho que deu um problema na, na luz da, da rua onde ele tava, no caminho. E aí, um pouco depois de ter dado esse problema, ele começou a visualizar no horizonte, assim, uma luz muito intensa, muito longe também, mas muito intensa, amarela. Aí ele achou que essa luz fosse um, um poste ou um carro vindo. Só que a luz ficou parada e era uma luz muito intensa, diferente da, da luz dos postes, né? Que iluminavam ali a, a rua e tal, as avenidas. E aí, de repente, essa luz começou a se aproximar muito rápido, ficar mais intensa, maior, e depois ele, ele ficou bem assustado com isso, né? Ele tava na calçada, ele pensou em correr para algum lugar, mas aí ela meio que vinha na direção dele e depois foi para um lado pro, pra para cima, não sei, e desapareceu. É uma história bem simples, um avistamento bem simples. Né, geralmente os casos que o pessoal costuma discutir mais são coisas que tem algum tipo de contato, né, questão dos graus lá, algum tipo de, de interferência, coisa do tipo. No caso dele não, não teve nada disso, mas marcou muito ele, né, porque décadas depois ele se lembrava claramente assim, do dia e tal. Ele sempre contava isso com muita ênfase assim, no, no que tinha acontecido. E qual que era, só pra, ele...
0: gente, só pra gente ter um, uma visão aí do seu avô, não, não lembro se eu já cheguei a conhecê-lo, mas você diria que ele era uma pessoa ali na família que tinha credibilidade?
2: Eu diria que sim, mas ele é uma pessoa também é, bastante espiritualizada e tudo mais, então ele acreditava hum. em coisas que não podem ser provadas, eu acho que ele já tinha um pouco essa propensão a acreditar em coisas que não podem ser provadas, mas pelo fato dele ter visto aquilo, então para ele estava mais do que provado, né, porque ele... Eu
0: realmente. E aí? Foi a Anielígena? Óbvio que foi, porra.
1: O irmão falou que <risos> acha legal não, o Luiz.
0: O Luiz sempre não. Não, mas assim, óbvio. eu juro pra vocês, eu não, não estou zoando. Não tem como ser outra
1: coisa. Eu não estou zoando, é a primeira vez que eu ouço história e eu acredito em cada palavra do seu avô. Tipo...
0: Não, não é que ele esteja mentindo, mas é, você acredita sim, mas que seja Anielígena.
1: Não que ele esteja mentindo com a situação, mas tipo. Desculpa, <risos> mas tipo...
0: <risos> não precisa se pedir desculpa não, só. só que Programa não de alienígena e o cara não pode defender o lado dela. É, né, o cara agora, é. pedindo desculpa, né,
1: mano. <risos> é que eu, eu sempre tipo tendo a acreditar nesse tipo de, de situação, assim. Porque, sei lá, mano. É bizarro demais, assim, pra... Eu me convenço mais disso do que qualquer outra é, explicação. Tipo, ah,
0: deve ter sido só alguém com uma lanterna, não sei o que. Não, não sei, mano. Tipo, mas aí, trazendo uma outra, uma outra coisa que eu sei que você é um pouco mais... Não sei se... Não vou colocar como cagão, embora você seja cagão pra isso, mas que você também acredita. E se eu pegar alguns desses relatos e colocar um espírito no lugar? Você acreditaria que é uma possibilidade também? Ou só opa, a, nil a niligena? Opa, 100%. 100%. Assim, 100%. nunca,
1: nunca na minha vida... Eu espero ter uma situação dessa, principalmente com o com, com, com um fantasma, que eu acho que eu tenho mais medo ainda. É, com certeza. Mas não, não desacredito não, pelo contrário. Inclusive, já que a gente falou um pouquinho de fantasma, eu não tenho nenhum avistamento, né? Mas, tipo, eu falei uns tempos atrás do, do, do TikTok, quando eu comecei a assistir o TikTok e tinha todo um submundo de, de conteúdos de terror. Uhum. Tem uns vídeos lá que você vê assim no TikTok que você não consegue explicar muito bem não, cara, tipo... De, de, okay. de avistamento, assim, de, de, de fantasma, principalmente de, de assombrações, essas coisas. Tipo, tem muita coisa que você vê, que você vê que é produzido, tipo, sabe, com ator, com maquiagem, com prótese, essas coisas. Tem uns vídeosão fake, que é muito fake, que você olha e fala tão natural quanto a luz do dia. Mas <risos> tem uns bagulho que você vê lá, que tipo, eu pelo menos fico, caralho, velho. Deu uma arrepiada aqui, não sei explicar isso aí, não. Então, meio que vale pro, pra mim, vale um pouco pros dois, tá
0: ligado? as yeah. duas situações, assim. Audiovisual eu fico meio com o pé atrás, mano, assim, eu espero também nunca ver, mas é, é o tipo de coisa que seria ver para crer, tá ligado? Porque é, tudo pode ser moldado no audiovisual, né? Por mais que dê bastante credibilidade, de repente é só uma produção muito bem feita. O próprio Bruxa de Blair ali, ele optou por não ser visualmente mega bem produzido justamente para dar credibilidade. É, uhum. e De repente pode ser outro, outro caso desse Pode ser que não, pode ser que de repente apareceu O capeta ali mesmo e é isso aí, deu ruim Mas né, é foda Não dá pra afirmar mas, O legal né? que
1: desse programa é tipo Pode ser que não, mas pode ser que sim
0: É tipo é, o é nome, tudo, tá ligado? Como tudo, vai ser alienígenas Pode ser que não, pode ser que sim, esse vai <risos> ser o nome do programa
3: <risos> Mas aí eu deixar a pergunta pra vocês aí mano. E se era um fantasma de um alienígena?
1: Porra, agora o cara transcendeu, hein? E
3: aí, <risos> o maluco, alienígena claro. veio aqui pegar a vaquinha, morreu e tá ali assombrando aquela rua ali até hoje.
0: De repente os alienígenas aí que foram sequestrados pelo governo brasileiro, que estão aí é, com o seu Opa. corpo confiscado e tudo mais, né? Por exemplo,
1: o ET de Varginha, que tá até hoje confiscado num laboratório subterrâneo da Unicamp, por
0: exemplo. <risos> eu gostei da certeza. Ele deu lugar, ele deu endereço falou, ah, é lá! É lá, galera! Na sala B do Subsolo
1: 4! O lance do avistamento do, do, do ET de Varginha, já entrando nessa esse grande personagem do do... do como é que fala? do Folclore? <risos> brasileira. Eu pensei em falar folclore, mas eu falei, não, vai aparecer, né? É... Vai, que é, ah, vai, vai parecer o que, Luiz? Vai parecer que não é verdade né? Vai parecer que não é verdade, exatamente e é... Tem um, uma galera assim Que tipo Não vou dizer que afirma Mas que fala que, tipo, que o ET de Varginha Ele foi capturado pelo... pelo exército Na noite lá que as meninas fizeram O avistamento E que ele foi levado Para um laboratório da Unicamp Para ser feito tipo, experiências nele ali isso você falou é loucura, uma cara, galera, né? você
0: falou uma galera como se Militares, você estivesse se colocando, Militares, não, não, você está ah, se tá, colocando entendi. fora do grupo que pensa dessa forma. Eu quero saber essa... Essa, essa,
1: essa, essa parte específica aí, eu já estou dando uma, uma, uma exagerada já, eu já não, não acho que seja assim. Mas o lance do ET de Varginha, tipo, existem o... existe toda uma mitologia por volta, assim, que tipo, tem, que não houve só o lance do avistamento do ET de Varginha, tá ligado? Que dizem que. É, teve uma movimentação muito é, tipo, atípica de militares na região. Teve uhum. gente que diz que as meninas que sofreram avistamento também, depois de uns meses, assim, elas começaram a receber ligações de gente anônima, falando tipo, olha, não divulgue o que vocês falaram. Teve, diz, dizem que, que foi até... Teve um, uma situação que foram na casa delas tipo, uns quatro meses depois. E meio que ofereceram um dinheiro para tipo, olha, não, não falem mais desse assunto, tá ligado? Então ele é... é tem um, um monte de mistérios em volta, assim, tá ligado? E aí tem muita, muito fólogo por aí que meio que diz, diz ter mais coisas além, tipo, do, do, só disso que aconteceu, tá ligado? Desse nas do de Vardinha. É da hora, pô, é legal de ver, assim, tipo, É
0: legal, é legal de ver. Bonito, família então
2: A, a questão do, do ET de Varginha é uma história que entraria muito fácil no episódio de Arquivo X Se ela não serviu de inspiração aí para alguns episódios Porque assim, é, eu tô até com uma matéria aqui aberta no G1 Eu
1: tô com a mesma matéria, de... matéria aberta, eu acho Eu tô com a de anos. É, você, tá você tá vendo o rosto do Iago aí, né? Do aniversário tô... de 26 anos 26 anos, é essa mesmo, é essa mesmo
2: então, essa matéria, eu queria primeiro começar por aqui. Na questão do, do avistamento, quem fez o avistamento do, do suposto alienígena em Varginha...
0: Caralho, que foi... susto, Luiz, vai tomar no cu, filho da foi puta. A, TV no, 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 a televisão do reflexo ali, eu logo eu achei que tava rolando um avistamento <risos> ao vivo aqui. É que eu, tô...
1: é que eu deixei no, no Big Brother pra eu acompanhar aqui enquanto a gente grava. Puta
0: no... que pariu, que susto. Porra, a mina foi expulsa, cara, eu preciso ver, né? Não, beleza, mano, é... Continua aí, de ah, Desculpa aí, mano. Coração... A mil por hora.
2: É Os <risos> reptilianos comandando o Luiz aí pra, é. pra falar com a gente. <risos> Não, ó, a questão do, do avistamento lá, então, foi, foi presenciado, né? Isso é, você ter de Varginha por três meninas. Uma delas que tinha, na época, 23 anos. Tem aqui o nome das meninas e tudo. A Kátia Andrade Xavier. E ela tem uma é descrição... Do, do avistamento né ela tem uma descrição do ser que ela viu que é muito interessante eu vou querer compartilhar aqui com vocês mas a parte do arquivo x que eu queria contar é o seguinte é, depois de ter rolado esse avistamento dois militares foram para o local para fazer a, a captura do corpo ali que então aparentemente teria morrido no local desmaiado o que, que fosse que que aconteceu e dois militares né um desses militares tem o nome dele aqui também na matéria que eu vou achar e falar para vocês pegou o ser e levou para um carro para o hospital para para outros locais é, para outros lugares ele acabou falecendo dias depois de infecção generalizada e o que é dito é que ele fez esse transporte né sem utilizar nenhum tipo de luva ou qualquer outro material de proteção então já tem Alguns fatores que fazem a história ganhar corpo e com certeza daria um puta episódio de Arquivo X. Então é uma morte que não está não muito clara de como ela aconteceu. É, o nome do, do policial militar, que no caso foi um, um policial, é Marco Eli Cherez. Então ele acabou compondo é, essa história, infelizmente, com, com a sua morte criando aí um mistério e uma coisa não resolvida que fica totalmente em aberto. Né? É um pouco difícil né, apresentar uma questão de um, de um falecimento e não ter muitas outras informações de um caso que está ligado a um suposto avistamento alienígena. Enfim, a, a aspas que eu queria trazer da Cate é como ela descreveu o ser. Então ela tinha, na época, aí, uns 23 anos, já era casada, já tinha até filho, e ela viu contra as duas meninas e o que ela descreveu numa entrevista recente recente não, uma entrevista feita muitos anos depois, em 2006, foi o seguinte Era marrom a cor, era baixinho estava agachado, mas era baixo eu tinha a impressão que era uma coisa assim, muito mole que dava a impressão que ia estourar com a pele lisa e os olhos vermelhos que olhou pra nós foi coisa assim rápida de você bater o olho e falar é assim e pronto não tinha como ser humano nem ser um animal então é uma descrição super colorida super forte assim do, do que ela viu que uma pessoa que poxa do nada saiu de casa tá com outras duas amigas indo sei lá, viver a vida e ver uma coisa muito estranha, Numa distância não tão grande, para poder escrever assim com todos os detalhes, foi algo que de fato impactou ela. Agora, aquela questão. Não
1: parece algo premeditado é... assim, tipo.
2: Então, eu acho que ela viu uma coisa muito estranha, mas eu. Como eu sempre falo, né? Tem outras possibilidades, além ali do, do alienígena especificamente. Pode ser uma pessoa que estava com uma doença muito estranha. Uma pessoa que tinha passado por alguma coisa diferente. Ou, sei lá, estava até coberta por alguma coisa. Então, é, é complicado. Mas esse relato vivo dela, acho que compõe né esse caso como realmente um dos mais famosos aí do Brasil.
0: E, e, e é ali né, Iago? O que você que acha? <risos> <risos> ah, mano, eu tenho a acreditar que não. Você tende a acreditar que não. É, é complicado, cara. É complicado porque é o que eu, é o que eu falei. No fim das contas... Acaba caindo no bíped, em características humanoides. Tem ali os elementos mais oníricos ali, né? A, a pele lisa, que parece que vai estourar e tudo mais, mas ainda tá lá a criatura agachadinha, e aí, tipo. Eu acredito que elas viram algo, mas não acredito que tenha sido a, a, a Nielígena.
2: Isso que você fala do humanoide é interessante, assim, porque a gente tende até a pensar no, no humanoide, não só porque nós somos humanos, mas é porque. A vida inteligente e um pouco mais desenvolvida intelectualmente que se desenvolveu na Terra somos nós. É, os primatas Homo sapiens sapiens. E aí a gente nos modelos de planetas que a gente tem aqui que a gente pode verificar que são muito diferentes de nós, não tem vida como aqui na Terra. Então se um planeta se desenvolvesse a ponto de ter vida, é possível que essa vida fosse mais ou menos nos moldes do planeta Terra hum. e essa vida inteligente que tenderia a se desenvolver talvez fosse semelhante a gente também. Então faz até algum sentido essa questão aí dos, dos humanoides. Mas exatamente como nós, né? como a gente vê aí em Star Trek ou coisa do tipo, aí é questão de custo mesmo. Né?
0: Eu acho que não. Acho que não, assim, Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que é aquilo que você mesmo falou. Né? O universo é infinito. Então não tem porquê Toda, todo o desenvolvimento inteligente ser necessariamente nos modos humanos. Pode ser que tenha aí uma espécie de alienígena lagarto ou então, sei lá, cobra, que é muito mais foda que a gente, só que a gente não conhece, tá ligado? E, e, isso entrando na premissa do, do infinito, né? É, eu acho que esse negócio do humanoide é simplesmente aquilo que a gente consegue conceber. E co eu achei até que você ia por esse lado quando você falou que a gente entende vida inteligente como o, o, os primatas né, e tudo mais, e que justamente por isso que a gente pensa que ah, qualquer outra vida inteligente que existir tem que ser igual a gente, porque a gente é inteligentão a gente é foda, achei que você ia meio por esse caminho, que eu acho que é meio que o que eu penso que acontece no geral a gente tem aquele negócio de achar que a Terra é o centro do universo e que tudo gira em torno da gente, então qualquer alienígena aí vai ter toques humanos de alguma forma ou alguma característica que a gente consiga compreender de alguma forma, mesmo que não seja humana, como o caso dos reptilianos aí. Beleza, então eu vou, vou trazer uma coisa aqui pra eu queria, queria saber de vocês aí. Se por um acaso amanhã, vocês acordam, né, hoje, daqui a pouco a gente está indo dormir, todo mundo junto, pelado e tudo mais, e aí vamos acordar para um dia de trabalho, de labuta, e você vai lá tomar seu cafezinho da manhã, liga a televisão, e de repente para tudo na televisão, E aí o pessoal fala, ó, galera, é isso aí, rolou, os alienígenas estão aqui e é isso, tá acontecendo, Estão aqui no Brasil, inclusive, tá aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nosso contato é um deles. <risos> tem <risos> tem uma, um, uma nave espacial gigante que tá aqui pousando, tá vindo bem devagarzinho, já já pousa aqui. E aí, o que, que vocês fariam?
3: Eu já ligava para trabalho para perguntar se eu precisava ir, né? Eu que só... eu precisava ir,
1: caramba. Ela ia falar: ó,
3: tá, tá o bagulho ali, provavelmente não vai
1: ter ônibus, preciso ir. É <risos> aquela lógica, do cara! Para sabe saber se que... eu preciso trabalhar. Sabe o que é pior? Eu tenho certeza que um falar, não, tem que vir trabalhar assim, que não vier vai descontar do salário. Puta,
0: puta pior que é. Absoluta, é. é? Não, não... Eu
1: certeza absoluta, velho. E
0: eu falar, sabe o quê? Não, olha não. pra cima.
1: Pode
2: é.
0: <risos> Ah, mano, se rolar é dedo
2: no cu e gritaria, mano. Nossa, acabou tudo. Salve-se quem puder, mano.
0: Não, mas eu quero saber, Iaguinho. O que Iaguinho faria? Nossa, trabalhar. Ó, oh, eu nem cogito essa possibilidade.
1: Mano. <risos> não ia sair de frente da TV, né? Não, eu, eu, eu ia, ia deixar a
2: televisão ligada no jornal. Mas deixar passando o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei no computador, porque, pô, se vai acabar daqui é. a pouco, vai dar uma merda, é. pelo menos vamos terminar assistindo um filme bacana. É. Porra, mas vai acabar daqui a pouco, você
0: não vai ter tempo de terminar esse filme, não. não eu né? eu, eu acho que, longe, que
2: vai demorar né? pelo menos umas 3 horas e 40 minutos, que é o tempo da versão Os... estendida, por favor. Né? Os Anielinha
0: já falar, ó, segura aí que o Iago tá assistindo é... o filme pra né? Tem a
3: chance do Alienígena chegar na casa do Iago e falar, ô, oh, calma aí, mano. Pô. Yeah, não é qualquer dado.
0: um aqui. O Iago do vai nada é. O Iago
1: vai sair na cozinha pra pegar pipoca, quando ele voltar vai ter três alienígenas no sofá, tá ligado, assistindo aqui. Assim. Pô,
0: pipoca,
1: demorou, vai puxar da mão dele, né? Vai ter um, um alienígena vestido de hobbit, o outro com duas orelhas ponturas e um terceiro com machado e barba, tá ligado? Mas assim, da hora você puxar esse, esse link, que eu puxei uma matéria de 2008 da saudosa revista Mundo Estranho, que eu lembro que eu tinha essa revista, inclusive, tipo, a edição impressa, e era uma edição muito da hora que eles pegavam três cenários, tipo... Hum. e eles meio que descreviam como que poderia ser esses cenários, assim, entre aspas, absurdos. E, e o terceiro seria justamente esse, o que que aconteceria se, tipo, os se revelassem e eles fizessem não só um contato direto, mas eles realmente, tipo, pousassem na, na Terra, tá ligado? Que é um pudício daí que você comentou. É, primeiro que todo mundo ia ficar extremamente desconfiado de, tipo, não só por ser algo é, novo assim, tipo, primeira vez que isso está acontecendo inédito, mas porque a gente ia ter a questão da, da mídia você imagina tipo, um da Atena fazendo uma cobertura de uma invasão alienígena tipo, dos alienígenas fazendo contato com sensacionalista não seria, tá ligado? Então, Eu até filmes... mostrei sem querer
3: um ET lá no Brasil, gente, você viu o ET? Não, eu não, eu viu, não vi, mas fiquei sabendo. Fiquei que absurdo sabendo. isso aí, pô.
0: Putz, alguém aqui sabe imitar o da Atena, mano? quer ia ser muito bom. Cara, é, tem as imitações podres, né? Tipo, me, tipo me que dá,
1: que dá a me dá... Me dá imagem do, 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 do
0: extraterrestre, do. do, 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 do... É ele fala meio puto, olha a é, cara desse, é. desse alienígena olha a cara desse olha safado olha a cara desse é, tipo, é, todo mundo saindo para trabalhar esse safado é. dessa aqui isso é um
1: absurdo trabalhador brasileiro nesse nível, tá ligado é, deixa eu ver, aqui mais. então tem essa questão da, da cobertura de Sensacionalista, tal. então nos primeiros dias ia ficar todo mundo com o cu na mão é, e aí teriam uma série de outros efeitos, né, um deles é a questão, tipo, a economia do planeta é pro caralho A economia, não. tem que preservar a economia
0: Não, não se depender é. do Carlos, Carlos vai estar tá lá <risos> trabalhando
1: É, exatamente, Carlos, depender dos brasileiros, né é. <risos> é. Meu amigo, vocês tem que entender
3: o seguinte, é o ensino língua, entendeu? Olha, eu só vejo o potencial <risos> de clientes
1: aí <risos> <risos> Pode crer é, assistam a chegada, né? Vai ser o Carlos vai ser Caraca. a... Caraca! É, de exatamente! Filme de ET sobre tradutor, melhor coisa! <risos> melhor filme de alienígenas que, alienígenas que, que, que já fizeram, que mas enfim... É, ia gerar uma crise gigantesca, porque... A primeira coisa que a pessoa vai pensar... É, fim do mundo! Então, tipo, é gente vendendo vender ação, é tirando dinheiro vivo colocando embaixo do sofá... É, é muito bom, né? Fim do mundo! Qual que é
0: a preocupação? Dinheiro!
1: Ah, pode ter certeza, Sempre. que, que a nego estocando uh. pra... Então, tipo, ia gerar uma crise que ia ficar um, alguns meses assim, pelo menos até todo mundo se acostumar Aí, assim, importante dizer essa simulação que eles estão fazendo é, no caso de uma invasão alienígena, tipo, do bem, entre aspas. Assim. Pacífica, né? É, pacífica, isso, isso. A diferença é que faz uma pessoa letrada, né? Que um troglodita que nem. Uma pessoa que, é. ah, pessoa que sabe falar, pacífica. sabe falar. Como se fosse né, uma puta do, do, é, do é, Aí eles vão passando aqui que, tipo, aos poucos é, o pessoal ia se acostumando com a presença assim, do, do, dos alienígenas. Ia levar para o campo de futebol, ia virar parceiro. É, ia sair para comer pipoca com os alienígenas no cinema, essas coisas. É, Principalmente aqui, o Iago, que ia assistir O é,
0: Senhor dos Anéis é. no primeiro dia.
1: Aí é que eles puxam para um, um lado que eu já não, não acho que seria tanto assim, porque eu não tenho tanta fé na humanidade desse jeito. Mas eles meio que diriam que a presença assim, dos alienígenas ia. Diminuir a questão de rivalidade entre tensões entre países, porque você não, não teria jamais. mais um conceito de nação, né, porque você teria, tipo, como se todo mundo fosse uma comprovação de todo mundo, é tipo uma coisa só, tipo terráqueo, tá ligado? E as pessoas de fora. É... Deixa eu ver aqui, tem uma outra parte aqui.
3: É, não, até aí eu acho que pode até ter um pingo de verdade, que eu acho que o branco e o preto iam se juntar para bater é, nele, tá faz ligado? Sentido. É, Olá, aqui, viu, a gente é igual, vamos bater nele que é diferente, vamos bater nele.
1: Nossa, supremacista branco, né? Queria tipo, acrescentar mais. É,
3: supremacista terráqueo. É. Ia ser. É, eu, eu, é. Você,
0: você mencionou isso aí, me lembrou até. Você mencionou aí que o. Qual que você falou que é o melhor filme de Annie né? A Chegada? Pra mim é a Chegada, eu acho mais da hora. Já vou deixar o meu aqui então e já vou jogar pra vocês compartilharem de vocês. Pra mim, o melhor filme de Annie né é Distrito 9. Pra Puta, mim é fantástico, crer, é, é você, você citou aí essa pegada do, dos Total. supremacistas humanos, né, e esse filme retrata Nossa. bem como o humano trataria o alienígena se ele pudesse.
1: Dá pra fazer um episódio só pra falar de Distrito 9, que é um filme do
0: caralho. Ah, tipo, sensacional. Eu acho que a realidade
1: seria bem mais puxada pro Distrito 9 do que essa, esse mundo de paz e amor com é, mim, alienígena mim, eu... abraçando o tigre.
0: É o meu filme favorito, eu me lembrei de todas as peças publicitárias que eles fizeram, que você ia no shopping, entrava no banheiro, aí tinha uma placa com um ETzinho, um X, ah, banheiro não permitido para não humanos, era muito bom, muito bom. Esse filme foi todo muito bem feitinho. Pra quem não assistiu, fica a recomendação, Distrito 9. Só pra falar um... todos
1: os efeitos da hora pra época, para época. Total. E o um negócio
2: desse filme, assim, que é bacana, é que o diretor é, colocou a ideia do filme um pouco... Um pouco não, na verdade, bastante baseado no... É porque, assim, o Distrito 9 é um filme que mostra a chegada de alienígenas e, especificamente, um, uma nave alienígena que fica em cima do Distrito 9, que é um lugar em Joanesburgo. Então, ele coloca a, a visão dos humanos interagindo com, com os alienígenas ligado ao que aconteceu na África do Sul, que é a questão do Apartheid. Então, como que seria a separação né, dos seres humanos com, com os aliens? Então, tem todo esse viés aí né, uhum. sociológico por trás da, da história do filme. E seria,
0: com certeza, o que aconteceria. É o que o Carlos mesmo, na brincadeira dele aí, com aquele fundo de verdade ácido, né, é isso aí. A gente ia se juntar para poder segregar outro. E, e Carlos, qual que é o filme de Aninha Elige na favorita de vocês?
3: É Star Wars, mano, sei que vocês estão falando um monte de coisa megalomaníaca aí É isso, é Star Wars, <risos> tem, tem alienígena lá, Tá é é bom.
0: Beleza, é, não dá pra dizer que não, né
3: <risos> Eu não curto filme de
2: ET, não sou
0: não E você, Aguirre?
2: Eu gosto muito de, dos que vocês falaram aí A chegada é um dos melhores filmes dessa década, é maravilhoso, é incrível, é fantástico O Distrito 9 da década passada é, mas eu tenho um carinho muito grande por um filme russo chamado Solaris, que ele é uma ficção científica, uma ficção científica espacial, não tem uma questão assim com alienígena da forma que a gente costuma ver, e é, é muito interessante. Então, outro tipo de exploração
0: do, do tema Solaris. Beleza, não conheço não. Ah, tá bom, tá hora. É... Vocês, acham... <risos> Vocês acham que dá para é... Parece
2: meu pai falando do Ah, você viu o filme? É, o
3: filme Luton ah, Legal, é. Bacana, <risos> né, esse filme aí
1: Não, mas pior que eu já ouvi Acho que eu já ouvi falar desse filme, o nome não é estranho
3: Pô, oh, vou, vou citar um que eu lembrei agora Mas é porque eu Meio idiota isso, mas eu não considero ele muito filme de alienígena Eu considero ele meio A mesma pegada de filme de zumbi Que é o Guerra dos Mundos, eu acho ele válido Porque ele não é focado no ZT ele é focado em como que a galera vai se comportando em relação a isso Então, tipo, ET mesmo vai aparecer em algumas cenas mais pontuais lá É o é é Walking, Walking Dead do ETs, ETs, acho que é tipo, É um bom filme de zumbi sem zumbi, é ET Então, acho que vale, acho que fica, ficaria como essa Top, vai, vai fechar aqui
0: Muito bem, senhoras e senhores. É isso, o programa vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Sa saúde, Carlos. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de nos seguir aí, nas né? nossas redes sociais. Acho oh, não. Não, é. As nossas redes sociais.
1: Pega essa frase <risos> que você falou toda cagada, coloca de trás para frente só para gente testar o um negócio.
0: <risos> que é Ralf Pedro, Luiz Underline Fernando Underline 00 e Xion Carlos e também tem o um Sobre Alguma Coisa Cast não nos deixe de seguir por lá, mande um salve pra gente é... e é isso, quem é que vai dar o recadinho final hoje? ET Bilu, obviamente ET Bilu então fica aí o recadinho final do ET Bilu pra vocês, um abraço um beijo no coração e tchau
1: Posso a mensagem para a
2: Terra,
0: Belo? Apenas que... Não sei
3: por isso nem Melhor que rola Ah, é... Babu Ah! <risos> Eu vejo Babo Freak olhando pro Iago, não sei porquê, mano Eu...
1: Caralho, mano Sorria a cena, hein, rapaz
2: Sorria a cena <risos> O melhor filme de ficção científica pode ser Solaris, mas o melhor ET é o Babo Freak. Puta que deixa eu ver ah, é, que, porra é Babo... que
1: porra é essa. Babo Freak. Que
2: porra é essa, nossa? Como mais assim? respeito, por favor, mano. Babo Freak, ele
3: é
1: oh, um dos meus amigos mais me antigos. Ver. Deixa eu ver o que raios pode ser este caralho que assustador.
3: <risos> Dependendo é. do ângulo,
1: parece um caralho mesmo. <risos> Irrugadíssimo, né? <laughs>
0: Hello, I bubble freak.